0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Про большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о здоровье наших детей. В 1903 году в Москве была открыта первая городская больница для детей – это были три инфекционных корпуса, а построены они были на средства семьи купца Викулы Морозова. В этом году Морозовская детская городская клиническая больница города Москвы, все мы ее знаем как Морозовку отмечает свое 120-летие. Конечно, это уже совсем другая больница. В 2017 году было построено новое здание Морозовской детской больницы с самой современной аппаратурой, с новейшими технологическими возможностями. А осенью прошлого года завершилась реконструкция старого педиатрического корпуса. Сегодня в Морозовке получает медицинскую помощь, вдумайтесь, каждый четвертый ребенок города – о том, как меняется Морозовская больница, с чем приходят сюда дети и родители, какую помощь получают, мы говорим с главным врачом больницы Валерием Викторовичем Горевым. Здравствуйте, Валерий Викторович.
1: Да, Здравствуйте, Екатерина.
0: Мы ждали и знали, что вы находитесь на уникальной операции, как нам объяснили. Расскажите, что сейчас происходило вот буквально час назад в стенах этой больницы?
1: У нас проходило уникальное родоразрешение, то есть детская больница, не акушерский стационар. Мы сегодня родоразрешали, уже сейчас, можно сказать, смело молодую маму. И необходимость родоразрешения в детской больнице, к сожалению, явилась значительная опухоль у плода, которая развивалась во время беременности, достигла гигантских размеров. Но и самое неприятное это то, что опухоль расположена в верхних дыхательных путях, занимает огромное пространство, передавливает дыхательные пути и препятствует становлению первого вдоха ребенку. И поскольку внутриутробно сложно сказать, что это за опухоль, какие местные ткани вовлечены в это пространство опухоль, к таким операциям мы готовимся большой дисциплинарной командой. И вот сегодня в операционной были на готове врачи челюстно-лицевой хирургии, врачи-отоларингологи, врачи-торакальной хирургии, врачи-сердечно-сосудистой хирургии для того, чтобы, если есть необходимость, наложить канюляцию и провести экстракорпоральную мембранную оксигенацию, врачи-реаниматологи ну, и мог дышать чтобы да? ребенок... Вот эти сложные слова. Да. да, вот эти сложные слова. По сути, после рода разрешения мы, перерезая пуповину... Ребенок перестает самостоятельно обеспечивать газообмен, и мы ему должны что-то предложить. Мы должны сделать с первых секунд. Именно поэтому процедура так называемый экзит, она проводится на еще не совсем рожденном ребенке. То есть мы ловим ребенка на выходе, мы не позволяем ему родиться полностью для того, чтобы сохранить функцию плаценты, которая 9 месяцев обеспечивала нашего малыша всем необходимым. И вот в это время мы ребенку проводим первые медицинские вмешательства до его рождения, которые позволят потом, после пересечения пуповины и остановки вот функции плаценты, передать эту функцию нашей медицинской аппаратуре. За последние два года это уже одиннадцатое родо разрешение в стенах нашей больницы, как раз вот по самым сложным случаям у плода. И это уникальные на самом деле операции единичные. Но вот за последние два года мы накопили большой опыт как раз в коллаборации с нашими коллегами, акушер-гинекологами.
0: Мы знаем, что очень многое, что делалось в Морозовской больнице, сопровождается словом «впервые». сейчас вы говорили об этой сложнейшей операции и тоже сказали слово «впервые». А если обращаться к истории больницы, то мы знаем, что вот первое лечение туберкулезного менингита тоже было в стенах этой больницы. Что у вас еще сейчас впервые?
1: Ну, сейчас на самом деле много, что мы делаем впервые, в том числе и для нашей больницы. Мы ну, известны, конечно же, не только вот вылеченным туберкулезным менингитом. В свое время действительно Морозовская стационар и открывался, и очень сильно известен именно как стационар с инфекционным профилем изначально. Но постепенно мы превратились в большой многопрофильный стационар. Но из тех серьезных медицинских технологий, которые были реализованы ну, впервые в целом для нашей страны в стенах Морозовской больницы, хочу отметить, Первый рентгенологический аппарат в 1905 году в детском стационаре был установлен в Морозовской больнице. Первый компьютерный томограф в детском стационаре в 1981 году был установлен в Морозовской больнице. И в этом отношении за счет этого у нас сложилась уникальная на самом деле школа детской лучевой диагностики. Кроме этого, в 60-х годах впервые в Морозовской больнице был открыт онкогематологический стационар, впервые в детском стационаре появился такой профиль, как онкология и гематология, как самостоятельные профили. И очень много, на самом деле, известных ученых вышли со школы Морозовской больницы. Но вот это вот развитие гематологии в том числе, рядом с возможностью нейровизуализации, с высоким уровнем нейрохирургических компетенций, которые мы имеем сейчас в стенах Морозовской больницы, например, позволило нам впервые в стране, и сейчас мы остаемся единственными, открыть городской детский инсультный центр. И инсульт это не всегда про взрослых, к сожалению, это в том числе и про детей. И на сегодняшний день функционального объединения гематологов, неврологов, нейрохирургов, специалистов лучевой диагностики, которые нам позволяют проводить на серьезном уровне нейровизуализацию, хирургов, эндоскопистов, сосудистых позволяющих работать с инсультом. Мы имеем в своих стенах единственный в стране центр детского инсульта. И мы сейчас как раз даже начинаем входить в международный регистр по детскому инсульту. А
0: как же неонтологический скрининг?
1: 2006 года по всей стране масштабно в стране реализован на скрининг на 5 заболеваний. Хочу просто простым языком сказать что такое нанатальный скрининг что вот прям простым абсолютно простым есть такая группа заболеваний наследуемых которые встречаются где-то редко где-то нередко да но тем не менее которые обладают некоторыми признаками то есть это заболевание существует с момента рождения у ребенка но его клинические проявления могут быть отсрочены но при этом эти заболевания имеют золотой стандарт диагностики и, самое главное, имеют возможность лечения. И, конечно, логично нам не дожидаться появления клинических признаков заболевания, прежде чем начать лечение, потому что зачастую, к сожалению, манифестация этих заболеваний уже сопряжена с серьезными потерями и худшим прогнозом. С самого начала бы, с первых дней жизни, знать, что у ребенка есть это заболевание и начать его лечить и прослеживать. И вот эти заболевания как раз объединяются вот в группу заболеваний, которых можно запустить в технологию нанотального скрининга.
0: И вы это делаете?
1: И мы это делаем в том числе, и это делают сейчас по всей стране на 5 заболеваний. В свое время, но в 2018 году было принято решение о том, что в городе Москве мы будем развивать расширение этих заболеваний, потому что с 2019 года уже в Морозовской больнице, благодаря специальной программе правительства города Москвы, было реализовано расширение этого скрининга до 11 заболеваний. С девятнадцатого года был создан в том числе референс-центр при Морозовской больнице впервые орфанных так называемых заболеваний в том числе выявляемых и с помощью нанотального скрининга. И мы накапливали и наращивали свои компетенции для работы с данной группой пациентов-детишек. И вот когда сейчас, с 1 января 2023 года, а решение было принято в 2021 году о расширении программы нанотального скрининга до 36 нозологий по всей стране, Морозовская больница была одним из тех учреждений, которая была максимально готова к внедрению вот этого более расширенного нанотального скрининга до 36-ти нозологий. И в связи с этим вот это внедрение у нас произошло абсолютно бесшовно, мало что нового для нас в этом отношении свершилось, и к нам в том числе присоединили еще три субъекта Российской Федерации, для которых мы проводим этот скрининг. Это Московская область, Магадан и Чукотка.
0: А вот такой немножко философский вопрос. В больнице 120 лет – вот скажите, а какая разница между лечебным учреждением, у которого такая огромная история, прекрасная научная школа, которая оснащена, чем только не оснащена, Морозовская больница, и другим, каким-то новым, недавно открывшимся лечебным учреждением, которое тоже себя чувствует, что называется, во всеоружие. Что вам дает эта история?
1: История дает уверенность в некотором будущем, уверенность в понимании того, что ты делаешь, и именно уверенность в том, что ты делаешь, есть правильно. Как бы ни развивалась на самом деле именно медицина с точки зрения оснащения, появления новых видов оборудования, появления новых видов диагностики, с этим работает человек. И 120 лет – это история про человеческий фактор. Во-первых, любую медицинскую технологию тоже надо уметь внедрять. Это не просто так взял и начал работать. Вот те купили новый аппарат, и ты начал на нем работать. За вот эти 120 лет, особенно с учетом того, что в наших в стенах нашей больницы было много чего нового, наш коллектив научился принимать новое, научился ростить это новое. И как раз много новых технологий родились именно в стенах Морозовской больницы. Это тоже определенный навык. Любая новая больница, которую только построили, только оснастилась, как правило, туда переносят старые коллективы. Поэтому 120 лет для нас – это опыт, который позволяет на самом деле сейчас с новыми технологиями работать гораздо эффективнее.
0: А какими научными школами гордится именно Морозовская больница?
1: Лучевая диагностика, патологоанатомическое отделение и в рамках морфологии онкогематологическая школа известная на всю страну. Объем помощи, которую мы оказываем детям, которые страдают онкологическими, гематологическими болезнями, он сопоставим с крупными федеральными центрами. И я еще раз хочу сказать, что впервые онкогематологический профиль был реализован на базе Морозовской больницы. Безусловно, огромный опыт и школа нейрохирургическая. И мы имеем ряд нейрохирургических компетенций, которые вот из детских больниц, но ну, возможно представлены только у нас, потому что мы в рамках нейрохирургической помощи оказываем помощь с любой патологией. Это и различные внутримозговых аномалии сосудистые, это и инсульт, о котором я говорил, это нейроонкологические заболевания любой локализации этой аномалии развития центральной нервной системы. И в этом отношении наши нейрохирурги работают по всем фронтам. Так называемые нейрохирургические операции с пробуждением если слышали. Когда во время операции мы будем пациента, он активен, мы снимаем его электрическую активность мозга и проводим операцию так точечно, чтобы не задеть здоровые ткани. А в это время пациент находится в сознании. Я бы назвал еще инфекционную школу. Кафедра инфекционных болезней уже много-много лет одна из первых, которая базируется у нас. Мы ушли, конечно, от инфекционного сейчас профиля. Так, с сожалением, да, но тем не менее мы прекрасно это понимаем. Есть специализированные инфекционные стационары, но тем не менее мы эту школу у себя оставили, сохраняем и очень ей дорожим. Серьезная педиатрическая школа. Потому что вот эта вот междисциплинарность, которая присутствует в Морозовской больнице, а я хочу сказать, что это 30 разных профилей медицинских, вот специалисты, да, то есть профили. Ревматологи, кардиологи, кардиохирурги, неврологи, нейрохирурги, детские хирурги, онкологи, гематологи, неонатологи, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика. Перечислять можно до бесконечности. Оно позволяет нам работать с самыми тяжелыми детьми, с так называемым коморбитным пациентом. Что такое коморбитные? Чаще всего это, конечно, о взрослых да, пациентах, но это дети, которые, к сожалению, по ряду причин имеют несколько хронических заболеваний. И, конечно, когда они попадают в стационары, то потребность в междисциплинарном привлечение очень высокое, и мы одна из немногих больниц, которые могут это обеспечить в полной мере. И, конечно же, именно за счет этого в нашем коллективом копится вот этот опыт работы с самой тяжелой категорией пациентов, с самой разнообразной уникальной патологией.
0: А давайте сейчас немножко поговорим о больнице. Почти все родители города Москвы с ней Хорошо знакомы, и оказавшись здесь сейчас, я была потрясена теми изменениями, которые здесь произошли за последнее время. Как сейчас меняется больница? Вот был запущен обновленный педиатрический корпус, мы знаем. Что еще происходит? И, собственно говоря, что была эта реконструкция педиатрического комплекса.
1: Да, но мы должны с вами понимать, что все-таки больницы 120 лет. Большинство корпусов, которые вы видите на нашей территории, именно в то время были построены.
0: Розовенькие.
1: Розовенькие. Часть из них, я хочу заметить, уже красивенькие. Да? Мы буквально уже два года живем с новым корпусом, девятым, так называемый это детский трансфузиологический центр был открыт это городской трансфузиологический центр сейчас обеспечивает кровью детей всех наши детские стационары в том числе приготавливая кровь препараты крови для самых маленьких детей где требуется максимальный уровень ответственности, потому что по индивидуальному подбору практически подбираются этим детям, но врожденным во всей и в том числе акушерские стационары. Сейчас у нас в ремонте и этим летом мы будем открывать следующий корпус, закончит реконструкция следующий корпус паллиативного отделения на 40 коек, куда переедут дети с хроническими заболеваниями, но ну, паллиативными. Ну и конечно же вы правильно обратили внимание на новый корпус первый который работает совсем недавно, почти полгода мы его уже открыли. И это так называемая новая, наверное, оболочка медицинской деятельности как таковой, потому что медицинская деятельность это не только вот непосредственное участие, стенки. ну, медицинское воздействие на пациента. Медицинская деятельность включает в себя все. Вот пациент перешагнул забор Морозовской больницы и началась медицинская деятельность. Потому что первое, что лечит, это слово. Мы должны правильно встретить пациентов, им должно быть у нас комфортно, мы должны создать с ними, на самом деле, доверительную партнерскую среду, чтобы максимально улучшить эффективность именно у всех других последующих медицинских вмешательств по отношению к нашим детям, ну и в целом семьи, которые к нам приходят за помощью. И вот первый корпус – это не только комфортные стены, красивые стены, это в том числе и пространство которые создают уют, комфорт, позитивную обстановку. Мы провели ремонт и поиграли вот с пространством таким образом, чтобы мы могли максимально много медицинского туда внедрить, чтобы пациенты, которые лежат в другом корпусе, не имели причин для перехода в основной корпус, где сосредоточено все диагностическое оборудование для того, чтобы получать дополнительные диагностические или лечебные процедуры. Поэтому в этом корпусе... Совершенно обновленное новое отделение функциональной лучевой диагностики, которое оснащено всем, что можно придумать, это и новые аппараты ультразвуковые экспертного класса, новые диагностические аппараты для оценки функции внешнего дыхания. Мы впервые с открытием этого корпуса получили так называемый аппарат бодиплетизмограф, который измеряет все дыхательные объемы, какие возможно у наших пациентов, его не было до открытия первого корпуса. Это различные методы функциональной диагностики кардиологического спектра. Это новая нейрофизиологическая лаборатория, позволяющая снимать электрическую активность головного мозга в любых режимах, в любых аспектах. Это совершенно новый КТ-аппарат, рентгенологическая установка и эндоскопическое отделение оснащенная самыми последними вот разработками в отношении эндоскопических диагностических вмешательств детей. Соответственно, мы туда переместили педиатрические профиля и таким образом предоставили все возможности диагностические, какие необходимы для этих профилей. Вот эта близость диагностическая позволяет нам Достаточно серьезно сжать время пребывания пациента на койке, чтобы он в максимально короткие сроки получил всю возможную диагностическую программу. И если все хорошо, уже какие-то часть лечебных процедур, которые необходимы ребенку, перенести на амбулаторный этап. Тем самым сократив вот это вот на самом деле не совсем приятное для всех, как бы мы ни хотели, но пребывание в стационаре и переходим на амбулаторный этап, уже под контроль врачей клинико-диагностического отделения, которые продолжают лечебные процессы, контролировать лечебные процессы на амбулаторном
0: этапе. Ну вы же и родителям разрешили теперь находиться здесь, в больнице? Что значит разрешили? Дали возможность.
1: Появилась более комфортная, наверное, возможность быть родителем рядом со своим ребенком. Конечно, вот этот вот стресс, отчуждения некоторые дети испытывают, и он накладывается, конечно, на заболевание, и это не всегда как бы хорошо, поэтому присутствие родителей рядом со своим ребенком оправдано со всех точек зрения. Не говоря о том, что для родителей процесс лечения становится более прозрачным мы видим более тесное взаимодействие врачей с родителями, и, конечно же, в этом отношении выздоровление и контроль со стороны родителей за лечебными, диагностическими мероприятиями так или иначе перекладывается потом и на домашние вещи. Мы понимаем, что дисциплинированность в этом отношении родителей даже несколько возрастает. И вот присутствие родителей у нас оно сейчас часть лечебного процесса.
0: И не мешают они вам?
1: Нет, нисколько. Понимаете, все-таки болеет их собственный ребенок. Как они могут мешать?
0: Как? Идет доктор по коридору, за ним бежит толпа родителей с вопросами.
1: Нет, в этом отношении любые проблемы можно регулировать. Да, поэтому можно научиться работать с родителями, и мы сами родители.
0: Я знаю, что у вас четверо.
1: Да, мы сами родители, и у нас дети болеют, и мы становимся все теми же беспокойными родителями, и мы должны прекрасно понимать вот запросы этих родителей. Поэтому здесь не бывает глупых вопросов, ну, как бы ненужных обращений, мы стараемся быть внимательными ко всему, потому что зачастую родители, скажем так, должны быть максимально осведомлены о том, как болеет их ребенок, чем он болеет, как его лечить. Мы настроены на развитие стационар-замещающих технологий, когда лечебные и диагностические процессы можно перевести на амбулаторное звено. И понимаете, в этом отношении ответственность родителей, дисциплинированность родителей за контроль вот этих мероприятий, которые происходят уже вне стен больницы, она возрастает. И мы, конечно же, родители в этом отношении должны воспитывать, правильно воспитывать и правильно им проговаривать все моменты, которые они должны учитывать. Именно исходя из этого, еще раз хочу сказать, родители стали частью лечебного процесса. И вот в новых стенах мы создали пространство для родителей, кровати для родителей в том числе. Мы обязательно регламентируем время встреч с докторами, с беседой с докторами. В нашем стационаре в основном госпитализируются дети с хроническими заболеваниями. Это означает, что да, мы решили проблемы острого периода, но ребенок остался с заболеванием, и очень важно – профилактировать либо обострение, да, и родители должны знать максимально много об этой болезни, поэтому практически в каждом отделении у нас создаются школы для родителей, где мы с ними взаимодействуем, обучаем некоторым навыкам формирования здорового образа жизни, обучаем навыкам особенностей заболевания их ребенка для того чтобы они могли быть во все оружии и могли применить все профилактические скажем так инструменты, для максимально лучшего итога в отношении их ребенка.
0: Ну, раз вы заговорили о школе для родителей, тогда сейчас воспользуемся случаем, и от имени родителей да, задам какие-то вопросы именно про здоровье детей. Вот говорят, что нынешнее поколение детей, оно более слабенькое. Дети стали больше болеть, или диагностика достигла вот такого совершенства, что ищет то, чего раньше бы не заметили?
1: Наверное, это действительно нужно Поднимать большие статистические данные, объемы. Но я хочу сказать, что в нашей стране очень серьезное внимание уделяется на первичном амбулаторном звене профилактическим мероприятиям. Это в том числе как бы вакцинация, формирование там здорового образа жизни, разговоры о питании. Но кроме этого в профилактических мероприятиях есть программа профилактических осмотров углубленных, с применением функциональных методов диагностики, ультразвуковой диагностики, которая, в принципе, становится все лучше, все качественнее. Те же самые на натальный скрининг да, на 36 заболеваний. И, понимаете, когда мы вот так вот широко, массово применяем эти технологии по раннему выявлению заболевания, то, безусловно, мы на первых этапах сталкиваемся с большей частотой вот этой заболеваемости. И здесь мы говорим, ну, боже мой, болеть стали чаще. На самом деле выявлять стали чаще. И это, безусловно, отражается на какой-то заболеваемости. Я, как человек среднего возраста, понимаю, что образ жизни меня, когда я был ребенком, и сейчас моих детей, он в корне изменился. К сожалению, я должен это констатировать. Дети в какой-то степени стали менее, наверное, динамичными. Да, мы можем это отметить, но хочу сказать, что сейчас это меняется. Доступность различных, скажем так, кружков, связанных с вовлечением наших детей в спортивные какие-то мероприятия, она сейчас кратно, наверное, возрастает. Мы в свое время читали книжки, да? у нас не было гаджетов. И вот эта вот, скажем так, некоторая зависимость, которая присутствует даже сейчас у взрослых и у наших детей, в том числе они с детства вот вовлечены в этот процесс, сопряжено с некоторыми рисками, да, чуть больше чистоты каких-то, может быть, неврологических неврозов, либо каких-то зависимостей от гаджетов, от игр, и это становится проблемой. Возможно, с проблемами по зрению. Есть возможность, скажем так, работы с этими состояниями. Возможно, мы сейчас можем говорить, что наши дети чаще страдают там, так называемыми синдромами гиперактивности и двигательного возбуждения. У нас изменился образ, наверное, питания. Спектр продуктов, вот и с этим тоже мы можем говорить о некотором увеличении да, частоты неинфекционных заболеваний, да, связанных там с ожирением, с сахарным диабетом.
0: А появились ли какие-то новые детские болезни, которых, например, еще некоторое время назад не было? Или, может быть, помолодели взрослые болезни?
1: Я так скажу, помолодели часть взрослых болезней. Это какие? Да, но, ну, например, те инсульт? же самые эндокренные инсульт. Да? Но опять же, что мы можем сказать? Это вопрос еще в том числе и выявляемости. Мы можем сейчас говорить, есть такие данные, которые говорят о том, что вот в постковидную эру да, увеличилось количество тромбофилий. Есть часть заболеваний, которые на фоне вот бурного развития медицинских технологий позволили на сегодняшний день в принципе не просто выживать, но и вполне полноценно жить детям, которых не было еще лет 20 назад. Самый простой пример – это, конечно, дети, рожденные раньше срока. Когда я начинал работать, ну вот за несколько лет ординатуры и несколько лет работы после ординатуры, я, например, первые пять лет жизни своей профессиональной совсем не видел детей менее килограмма. Это было начало 2000-х. Они просто не выживали. А сейчас, если вы зайдете на натальные реанимации, то спектр пациентов, больше половины детей, в этих реанимациях как раз будут вот эти дети менее килограмма, которые выживают, демонстрируют хороший прогноз. И это новый пациент со своими проблемами, потому что в процессе выхаживания этих детей мы работаем и, с привлечением офтальмологов, нейрохирургов, тех же самых неврологов, реабилитологов, ортопедов, логопедов. Но, тем не менее, серьезно добиваемся пульмонологов и хороших успехов в этом отношении. Поэтому я смело могу сказать, что это новые пациенты. Большой пул пациентов, например, с врожденными пороками сердца. Вот взять 20 лет назад и сегодняшний Больше? день. Больше? Они выживают. То есть вот это вот раннее вмешательство, уникальные операции, которые производят наши кардиохирурги в очень раннем возрасте, вот буквально Вчера у нас впервые в детских стационарах, наверное, впервые в стране наши кардиохирурги поставили уникальный как бы протез легочной, который был впервые для ребенка применен.
0: А есть легочные но протезы?
1: Легоч... То есть протез легочных сосудов.
0: Такие есть уже?
1: Они давно есть, но их очень большая разновидность. Вот одну из этих разновидностей и при определенной патологии наши кардиохирурги выполнили впервые. И, соответственно, это те дети, которые были вот еще лет 20 назад обречены, понимаете? А сейчас мы этим детям помогаем, зачастую помогаем успешно, но это очень долгий путь, совместный с родителями, которые всегда находятся с этими детьми, они имеют часто очень много различных сопутствующих состояниях. Мы на них с точки зрения медицины очень серьезно воздействуем. Мы применяем лекарственные препараты, да, которые в том числе как бы приносят пользу, но тем не менее для организма могут давать и какие-то желательные реакции какие-то или вызывать состояние, которыми нам приходится бороться. Поэтому вот каждый следующий шаг развития медицины дает новые возможности для новых пациентов, и это для нас новые пациенты.
0: А лечение каких детских болезней сейчас является вот самым серьезным вызовом для врачей?
1: Сложно что-то выделить. Сейчас в нашем стационаре находятся серьезные гематологические пациенты, онкологические пациенты, ревматологические пациенты. Да, и вообще бум таких вот, ну, скажем так, аутоиммунных заболеваний, рост каких-то аутоиммунных заболеваний, он на самом деле происходит. Но происходит опять же за счет чего? За счет того, что мы все больше и больше пациентам даем так называемое право на жизнь. И вот рост происходит именно за счет этого. Не угу. потому, что популяционно их стало больше, а вот именно мы прирастаем вот этими регистрами хронических пациентов за счет того, что все больше и больше пациентов мы можем позволить продлять им жизнь иногда максимально успешно и давать им право на жизнь. И поэтому вот выделить какой-то отдельный профиль невозможно. У нас сейчас очень много появляется новых медицинских препаратов и вообще бум-фармы да в которые том числе в том числе и отечественные замещения конечно и это препараты которые воздействуют и работают напрямую с генетикой да, и модифицируют болезнь поэтому соответственно очень серьезные сейчас медицинские препараты используются в ревматологии в онкологии в гематологии в иммунологии ну и конечно же онкология
0: все ли детские болезни надо лечить? Может быть, что-то перерастается?
1: Есть часть заболеваний, которые проходят сами. Все же знают эту пословицу. Не лечим, и ОРЗ проходит за 7 дней. Лечим, и ОРЗ проходит Знаем. за 7 дней. Да? Зачастую, я бы так сказал, если мы говорим с родительской аудиторией, то вот как раз это вот... Ряд состояний, инфекционных процессов, которые происходят у детей, легкой степени, которые не требуют лечения, которые, наверное, требуют со стороны родителей терпения и выхаживания, чуть некоторой коррекции обычной жизни, ну, когда детям, например, надо меньше быть активными, чуть больше увеличивать питьевой режим, ну и родителям быть внимательным, скажем так, некоторым красным знаком. Но вот как раз та ситуация, когда, возможно, не стоит лечить, а стоит наблюдать. Но опять же, мы все с вами родители. Когда ребенок болеет, для любого родителя это большой-большой стресс и желание помочь ребенку. И, конечно, обращаемся к врачам, и уже врач должен понимать, что лечить, что не лечить. Но лечится, как говорится, опять же, с точки зрения медицины, вы наверняка слышали это выражение, лечится все. Не все, к сожалению, вылечивается, да, вот в этом отношении мы можем понимать. Но вот те пациенты, которые к нам попадают, на уровне приемного отделения мы, безусловно, имеем возможность максимально быстро продиагностировать наших пациентов. И, безусловно, те, кто госпитализируется, это как раз те дети, которые подходят под вариант лечим. Да? Есть некоторые аномалии развития, которые, ну, например, есть у ребенка, но не мешают исполнять органу его функцию. Да? Вот эти состояния тоже, возможно, не требуют лечения Но мы и классифицируем иногда зачастую не как болезнь А вот просто как находки
0: Какой бы совет вы дали родителям?
1: Любить своих детей Быть внимательным к своим детям Иметь ответственность родительскую за то, что вы родитель. Бог дает детей не просто так да, Мы, безусловно, ждем наших детей Но это большая-большая ответственность и главный совет на сегодняшний день, вот теперь уже со стороны медика, да, не игнорировать медицину, не относиться к ней, может быть, легко, не относиться к ней негативно. Всегда пытаться выстроить с врачом, с медицинским коллективом, когда болеет ваш ребенок, партнерский диалог. Только вот так мы можем сделать нашу совместную работу, я акцентируюсь на этом. Совместную работу вместе с родителями максимально эффективно, чтобы дети наши поправлялись. И здесь я хочу добавить, если позволите, еще одну фразу. «К сожалению, наши дети болеют. К счастью, они выздоравливают».
0: Друзья, с вами был подкаст про большой город. Его ведущая Екатерина Данилова. Говорили мы о здоровье детей. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. Всего доброго.